0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 9장입니다 제가 읽는 성경은 신약성경 160페이지 요한복음 9장입니다 요한복음 9장 우리 1절부터 12절까지 한 절씩 교독해서 읽어보도록 하십시다 예수께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라피어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 부모의 부모니 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 내가 아직 나지매 나를 보내신 예 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때에는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실루암못에 가서 씻으라 하시니 실루암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 이후 사람들과 전에 그가 걷는 것을 보았던 사람들이 그에게 음 어떤 사람은 그 사람이라 하며 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니 그들이 묻되 그러면 네 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로암에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되느라 었 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하느라 하니라 우리가 지난 두주 동안 요한범 5장에 기록된 사건, 곧 예수님께서 38년 된 병자를 낳게 하신 것을 통해서 예수님께서 이게 계시하신 것을 좀 살펴봤습니다. 예수님께서 어떤 기적을 해, 행하, 행했다는 것 자체를 말하려고 했던 것은 아니었죠. 전적으로 무능한 자에게 예수님께서 다가오셔서 그를 고치시면서 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라고 함으로써 그의 몸의 질병을 넘어서서 그 질병의 근원적인 문제인 죄까지도 고치신 분이시라는 것을 드러내셨습니다. 그런 메시아이죠. 그런 구원주의신 것을 드러내셨습니다. 결국 그런 표적을 통해서 구약에서부터 예언된 메시아로서 행하고 계심을 드러내셨는데 그러나 그런 놀라운 표적을 보고도 유대인들은 자신들의 어떤 종교적인 신념이나 그리고 어떤 편견에 갇혀서 메시아로 오신 예수 크리스도를 보지 못했습니다. 그리고 그를 통해서 있게 되는 그 놀라운 일을 통해서 알게 하시고자 하는 것도 거부했죠. 전혀 거기에 무반응했습니다. 물론 그런 식으로 반응하는 일이 오늘날에도 계속되고 있다는 것을 우리가 함께 연결해서 살펴봤습니다. 자, 그런데 우리가 앞서 살핀 그 요한복음 5장과 아주 흡사한 내용이 여기 9장에 나오고 있습니다. 이전에 함께 읽은 이 9장을 그래서 연결해서 좀살피려고 합니다. 여기 구장에 좀더 내용이 좀 구체적입니다. 이 5장에 살펴때문보다는 좀 구체적이죠. 그래서 허락되면은 두세 번에 걸쳐서 이 구장 전체를 연결해서 살피려고 합니다. 여기 구장의 내용은 예수님께서 고치시는 대상과 그 고치시는 일에 대해서 사람들의 반응에서 내용이 좀더 이렇게 세부적으로 언급되고 있습니다. 모두 가망없는 인간을 향해서 메시아로 오신 예수님께서 표적으로 행하신 것으로서말씀하시는 바는 5장이나 9장이나 별로 큰 차이는 없습니다. 앞에 5장에서 38년 된 병자와 같은 인간의 조건을 예수님께서 고치시는 것을 통해서 이 세상을 향한 기쁜 소식 곧 복음이죠. 복음을 말씀하셨는데 이 9장도 똑같이 그 바로 이 세상을 향해서 오신 예수 그리스도를 말하는 게 복음을 말하고 있는 것입니다. 저는 여기 9장에 기술된 이 표적들을 일일이 좀 상세하게 설명을 다 하려고 하지는 않으려고 합니다. 특별히 이제 4절 같은 데서는 조금 설명할 필요가 있는데 제가 좀 그것은 넘어가고 다음에 뭐 요한복음 타 살필 때 덧붙일 기회가 있거나 그 구절만 제가 별도로 다루 있으면 다루도록 하겠습니다. 이 내용 속에서 강조하고자 하는 이 복음에 좀 집중해서 오늘 읽은 본문을 다루도록 하겠습니다. 예수님은 자신이 어떤 분이신지 또 무엇을 위해 오셨는지를 드러내시는 많은 표적들을 행하셨는데 이 본문의 표적도 그런 똑같은 것을 드러내고 있습니다. 구장에서, 오늘 우리가 이제 살피려고 하는 1절부터 12절의 이 본문에서 예수님께서 날때부터 보지 못하는 사람을 고치신 사건을 주로 말하는 부분입니다. 고치실 때의 그 장면입니다. 뒤에는 그로 인해서 생겨난 논쟁이 뒤에서 연결되는데 그 고치시는 장면, 그것이 주로 오늘 본문에서 다루고 있습니다. 이 사건은 앞에 8장과 연결해서 볼 때에 유대인의 한 명절인 아마 초막절을 지난, 지내고 지 바로 이제 어느 한 안식일에 있었던 일로 보여집니다. 어떤 학자는 이 사건이 8장부터 연결되어서 나타난 사건이고 내용이 뒤에 10장으로도 연결되고 있는 것을 들어서 예수님께서 초막절과 수전절 사이에 어느 시점에서 여전히 예루살렘에 계실 때 행한 일로 일어난 일로 이렇게 설명도 합니다. 자, 그러면 이 사건을 좀더 자세히 들여다 보면요, 어느 안식일입니다. 이게 이제 결국 이것이 논쟁이 또 다시 되는데요, 어느 안식일에 예수님께서 길을 가시다가 날 때부터 보지 못하는 사람 음, 그래서 길가에서 구걸하는 이 사람을 이렇게 보았습니다. 이 사람이 날때부터 보지 못한다는 것은 우리가 앞서 살핀 5장의 그 38년 된 병자와 마찬가지로 스스로 살아갈 수 없다라는 것을 이렇게 말해주고 있죠. 그래서 사람들에게 구걸하면서 그들에게 의존하여서 살아가고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그렇게 무능한 자인 것을 시사해주고 있죠. 그러나 이 사람이 가진 더욱 두드러진 특징은 날 때부터, 날 때부터 보지 못하는 자였다는 것을 통해서 그가 일평생 동안 빛을 본 적이 없다는 것입니다. 빛을 보지 못하는 상태. 곧 어둠 속에서 살아왔다는 것입니다. 이게 이 사람에게서 더욱 두드러진 특징입니다. 바로 그런 조건의 사람을 예수님께서 이렇게 보신 거죠. 그리고 다가가려고 이렇게 하신 겁니다. 그때 제자들이 예수님께 물었습니다. 라피어이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 이남인입니까? 자기입니까? 그의 부모입니까? 이렇게 물었습니다. 여러분은 제자들의 이 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까? 제자들이 던진 이 질문에 대해서 아마 여러분들도 이런 질문을 갖고 하지 않습니까? 자주 하지 않나요? 우리 주변에 예수 믿는 사람들 사이에서 자주 이런 식의 논지에 질문하는 경우가 많습니다 그리고 어떤 사람들은 푸념하듯이 하는 중에 이런 논지를 이렇게 드러내기도 합니다 제자들이 물은 이 질문 속의 생각은 당시 유대인들의 생각을 반영한 것입니다 당시 유대인들은 거의 다 이런 식의 생각을 가지고 있었던 거죠 그래서 그들에게 있어서는 구약의 지식을 가지고 있는 유대인들에게는 통념적인 생각이라고 볼수 있는 것입니다 그들은 인간이 겪는 고난 또는 고통을 죄와 깊은 관련이 있는 것으로 생각을 했습니다 물론 그것은 창세기 3장에서 말한 것에 비추어 볼때 맞는 얘기입니다. 인간이 처음 타락했을 때 하나님께서 창세기 3장에서 그들이 범한 죄로 말미암아서 이 세상에 악과 고통이 있을 것을 분명히 말씀하셨잖아요. 특히 죽음이 있게 될 것이다. 엉겅키를 내며 땅이 오고 너희들은 거기서 이제 땀을 흘려야 되고 여인은 산고의 고통을 겪어야 된다는 이런 악과 고통이 이제 타락으로 해서 쫙 있게 되고 결국 너희들은 마침내 죽음에 이르러 한다라고 하는 이런 사실을 연결해서 죄와 연결해서 말씀을 하셨습니다 그 같은 하나님의 말씀을 생각할 때 인간이 겪는 고난과 고통이 죄와 관련되어 있다고 말하는 것은 성경이 말하는 사실이에요 부정할 수 없습니다 유대 랍비들은 그런 창세기 말씀을 따라서 죄가 없다면 죽음도 없고 죄책이 없다면 고난도 없다라고 주장을 했습니다. 그리고 신약의 사도 바울도 로마서 1장에서부터 3장 10절까지에서 또 로마서 6장 23절에서 이 땅의 온갖 악과 죽음이 죄와 관련되어 있다는 것을 명백히 말해주고 있습니다. 게다가 구약에서부터 어떤 사람이 구약에는 그런 사례가 많죠. 구약에서부터 어떤 사람이 특정한 질병에 걸리거나, 어떤 또 죽, 죽는 사건들이 있었단 말이에요. 그런데 그랬을 때 그런 질병이나 고통 그리고 이런 고난을 겪는 것이 어떤 특정한 죄의 직접적인 결과로 발생된 것으로 말하는 일들이 그런 사건들이 구약에 또 많이 나와 있더요 그런 사례들이 많아요. 그래서 죄와 이 고난의 연관성을 구약에서도 익숙하게 말하고 있기 때문에 유대인들은 그런 지식을 가지고 있었던 거죠. 우리가 지난 주에 제가 이 신약의 시대에도 그런 것이 그런 사건들이 있었다는 걸 얘기했죠. 여러분 아나니아와 사피라가 성령을 속이다가 이 부부가 같이 죽었습니다. 현장에서 죽었잖아요. 그리고 성찬을 더럽힌 이 고른도교의 성도들도 성찬을 오용하다가 아, 그들이 병들거나 죽는 사람이 일어났습니다 아, 또 이러면 알다시피 구약 같은데 뭐 대표적인 거 보면 은 미리암 같은 경우 말이죠 모세의 누이지 않습니까? 아, 미리암이 모세를 비방하면서 반역하는 태도를 보였다가 그 일로 하나님이 즉각적으로 했죠 나병이 걸렸습니다 온몸이 그 죄에 대한 직접적인 결과로서 파생된 일이었지 않습니까? 게다가 이제 이 성경은 이런 사건들이 구약에도 많이 있고 성경이 말하는 데다가 성경은 죄를 용서하는 것을 질병의 조건에서 구원하는 것과 이게 거의 동의어처럼 말하는 경우가 많아요. 그런 식으로. 예를 들어서 대표적으로 10편, 103편 같은 경우 보면은 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 이렇게 병치시킵니다. 그러니까 죄악을 사하는 것과 병을 고치시는 것을 이렇게 같이 거의 동의어처럼 연결해서 해야 한단 말이죠. 그래서 이런 식으로 이게 죄와 질병의 관계를 성경이 쭉 말해왔기에 사람들은, 당시 사람들은 개인의 질병이나 장애를 그 개인의 죄에 대한 그 어떤 징벌로 이해를 하고 또 조상들이 죄를 지어서 뭐 삼사대까지 이르게 하거니와 뭐이런게 있잖아요 이런 것이 뭐 십계명에서 나오다시피 이런 것이 있다 보니까 조상의 죄로 인해서 하나님께서 징벌하신 것으로 이해를 했던 겁니다 그 당시 예수님 당시 유대인들은 다 그런 성경에서 근거를 가지고 나름의 그런 생각을 다통념적으로 가지고 있었던 거죠. 여기 제자들의 질문은 바로 그런 당시 유대인들의 통념을 따라서 그들가진는 일반 지식, 나름의 성경의 지식을 반영한 질문인 것이죠 그래서 어떤 면에서 그들에게는 당연 지식이고 보편 지식인 것입니다 자, 그러나 이미 5장을 살필 때 말했다시피 그 획일적으로 그렇게 말할 수 있는 것은 아니라는 것이죠 비록 이 땅의 모든 악과 고통이 죄로 말미암아 있게 되었다 할지라도 태어난 아이가 질병을 앓는이 끔찍한 일이 이 세상이 타락으로 해수 있게 됐단 말이에요 사실 그런 일이 있게 되었다 할지라도 성경은 그런 세상 조건에 우리들이 산다고 해서 우리들이 질병에 걸리고 어떤 불행과 고난을 겪는 이 각각의 경우들이 모두 다 죄의 결과로 일어난 것이냐라고 했을 때 성경은 그걸 강하게 부정합니다. 모든 그런 부정들이 다 죄의 결과와 다 연결돼서 일어난 것들은 아니다라는 거죠. 우리는 그것을 욕기에서 봅니다. 욥기 욕이 겪는 교난에 대해서 하나님이 증언해 주잖아요. 요부의 죄를 지은 게 아닙니다. 그 사단의 시험 속에서 있는 일이었단 말이에요. 그러니까 얼마든지 그런 일이 생겨요또 바울도 자신이 겪었던 고난이 있었잖아요. 그런 것들이 성경이 증언하죠. 대표적으로 그가 몸의 육체의 가시라고 말하는 그 정말 고질적인 병을 가지고 있었습니다. 그러니까 그 질병을 가지고 하나님 앞에 간구하지 않습니까? 그런데 하나님이 거기에 더 들어주지 않았습니다. 고쳐주지 않았어요. 그런데 그것에서 다 불렀죠, 대신. 뭡니까. 바울은 자신의 육체의 가시를 하나님께서 너무 자만하지 않게 하시려고 주신 것이다라고 거기서 진술합니다. 그러니까 죄 때문이 아니었어요, 이게. 이 사람이 죄를 범해서 육체의 가시를 가진 것이 아니었습니다. 그가 받은 계시가 너무 큰 겁니다. 지극히 컸기 때문에 그것으로 인간의 연약함 속에서는 거의 자만할 수 있는 겁니다. 여러분, 나, 여러분들 하나도 모르는 세계를 내가 알게 됐다고 생각합니다. 삼층천을 봤습니다. 하나님을, 하나님의 그 세계를 봤습니다. 그런 특별한 게시를 봤 제가 얼마나 우월감에 빠질 수 있겠습니까? 하나님은 그것을 차단하기 위해서 이 육체 가시를 준 거예요. 그러니까 자신의 연약함을 항상 느낀 겁니다. 뭘 하더라도 몸에, 느낀 여러분, 저도 제, 제 연약함을 볼때 교만할 수가 없어요. 이게 제 삶에서 보면은. 그것이 우리 큰 작용을 하는 것입니다. 하나님은 그런 용도로도 하신 거죠. 그래서 예수님의 제자들의 당 제자들은 당시 이제 유대인들처럼 나면서부터 보지 못하는 사람에 대해서 한 가지 생각 이상을 하지 못했던 것입니다. 이런 식의 성경이 말은 종합적인 이해를 가지고 있지 않았던 것이죠. 그래서 바로 어떤 죄가 원인이 되어서 이 사람이 이렇게 나면서부터 보지 못한 사람이 되었을 것이다. 이렇게 유대인들의 생각을 반영해서 말, 질문, 가지고 질문을 한 것입니다. 자, 그런 생각 속에서, 어, 유대인들은, 이제, 날 때부터, 이렇게 병을 가졌을 때, 특별히 날 때부터 병행을 가졌다거나, 이렇게, 그런, 여기 케이스 같은 경우는, 날 때부터 눈을 보지 못했을 때, 이런 경우는 그가 못해서 범죄했을 것이다. 이런 생각까지 유대인들은 했습니다. 못해서 범죄를 했거나, 아니면 그의 부모가 자기가 낳을 아이를 죄와 연루시키는 일을 했기 때문에 이런 일이 날 때부터 이런 불행스럽고 비극스러운 모습과 상태를 가졌을 것이다 라고 생각을 한 것입니다 예를 들면 임신한 여자가 이교도의 사원에 가서 거기서 우상숭배에 참여를 한 거예요 그러면 이 태아의 아이가 바로 그 이교식에 참여한 것에 그것이 되어 가지고 죄에 연루되어서 이해가 나면서부터 이런 일이 생겼을 것이다 라고 해석을 했던 것입니다 결국 제자들의 질문은 당시 사람들이 가진 그런 생각을 다 반영한 것입니다 그러나 이런 식의 생각은 어떤 사람의 불행은 다 그가 죄를 지었기 때문이라고 말했던 요배의 새 친구들과 다를 바가 없는 것입니다 하나님께서 여배세 친구를 책망하죠. 어, 틀린 겁니다. 네, 그런 제자들에게 예수님은 죄와 고통 사이의 그 일반적인 연결관계를 부정하지는 않았지만 각각의 구체적인 불행과 고난을 모두 죄 때문인 것으로 말하는 것에 대해서는 전적으로 부정하셨어요. 그래서 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니다. 라고 먼저 단언하셨습니다. 그리고 이어서 놀라운 사실을 덧붙여 말씀해 주셨습니다. 무엇입니까? 이 사람이 나면서 보지 못한 것은 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내기 위해서이다. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하는 것이다. 우리는 예수님의 이 말씀을 통해서 비록 인간의 타락으로 이 세상에 온갖 종류의 악이 있고 그 가운데서 고난과 고통을 겪는 일이 있지만 우리는 그런 악과 고통 속에서도 놓쳐서는 안될 중요한 사실을 알게 됩니다. 무엇입니까? 바로 이 타락한 이 세상 조건에서 우리들이 갖는 질병과 다양한 그 어떤 장애들, 뭐 그밖에 다양한 어떤 고난이 무조건 자신이 범한 어떤 죄 때문에 있는 것이 아니라 하나님께서 하시고자 하는 일을 나타내기 위해서라는 것입니다. 이런 영역이 있다는 것입니다. 이것은 달리 말하면 인간이 갖는 모든 불행과 고통, 질병, 장애가 하나님이 하나님의 주관하심 아래 있는 것들이고. 그 가운데서 하나님께서 하시고자 하는 일들을 나타내고자 하기 위함이란 것이죠. 어떤 사람은, 아, 이 하나님이 주관하심 속에 있으면 그럼 하나님이 다 시킨 거네. 막 이렇게 하면서 하나님에게 화살을 막 돌리려고 합니다. 방어적으로, 이게 반항적으로. 근데 여러분, 아까 출발했잖아요. 인간이 최초로 타락함으로써 이런 조건을 근본적으로 갖게 된 것입니다. 근데 그런 조건 속에서 하나님은 하나님께서 하시고자 하는 일을 나타내고자 한 것이니. 자, 그러면, 그래서 그 주관하심 속에서 이걸 같이 이 신비스러운 이 사실에 엮여 있어요. 자, 그러면 과연 나면서부터 보지 못하는 이 사람을 통해서, 네, 여기 질문이죠. 이 사람을 통해서 하나님께서 나타내시고자 하는 하나님의 일은 무엇이냐. 이런 질문이 생기겠죠. 그것은 뒤에서 말씀하는, 우리가 이 본문에서 말하는 5절 말씀이 말해주고 있습니다. 무엇입니까? 바로 예수 그리스도께서 세상의 빛으로 오셨다는 것을 알게 하는 것입니다. 이 사람이 나면서부터 맹인된 것은 하나님 통해서 나타내고자 하는 하나님의 일은 바로 그 놀라운 사실이에요. 곧 빛을 보지 못하고 어둠 가운데 있는 자들에게 예수님께서 그 어둠에서 벗어나 빛을 보며 빛 가운데 행하도록 하시는 것을 드러내기 위해서였어요. 예수님은 지금 바로 그 하나님의 일을 위해 일할 수 없는 밤이 오기 전, 곧 자신이 잡히시기 전까지의 낮 동안에 자신을 보내신 하나님, 바로 그 하나님의 일을 해야 한다고 하면서 나면서부터 어둠 가운데 있는 자를 고쳐서 빛으로 이끄신 것입니다. 여기 나면서 보지 못하는 자는 그런 놀라운 하나님의 일을 위해서 그 조건을 가지고 있었습니다. 그야말로 메시아 예수 그리스도를 드러내고 그를 통해서 하나님의 일을 드러내기 위해서였던 것이죠. 단순히 이 세상에 육신적인 눈을 뜨게 하는 것 정도가 아닙니다. 그것이 아니라 이 세상의 빛을 말하기 위함인 것입니다. 죄로 말미암아 어둠 가운데 있는 이 세상에 빛을 비추는 분이시라고 하는 것을 나타내기 위한 것이죠. 결국 인간의 더 근본적인 문제인 죄로 말미암아 하나님에 대해서 또 하나님께서 행하시는 일에 대해서 보지 못하고 인간이 가지고 있는 자신의 조건과 운명과 최후도 제대로 보지 못하는 그런 더 근본적인 장애 더 근본적인 눈맘을 고치시는 분이시라고 하는 것을 드러내기 위함이 된 것이죠. 여러분은 인간이 겪는 고통과, 아니, 고난과 고통 속에 이런 놀라운 하나님이 있다는 것을 아십니까? 여러분은 이것을 생각해 보셨습니까? 그것을 통해서 하나님을 드러내고 그가 하시는 일을 드러내는 비밀한 일이 있다는 것을 아시냐는 거죠. 이것은 사람들이 거의 모르고 또 생각지 않는 일입니다. 이것은 예수 믿고 나서 곧 이런 주님의 말씀을 알고 나서야 우리가 알게 되는 일입니다. 그런데 어떤 사람들은 이것을 알아도, 교회 다니는 사람들 중에는 이런 것을 알아도 이 사실을 자신에게서 보고 적용하는 데는 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 자신이 겪는 고난과 고통 가운데 어떤 것은 원인을 알수 없는 그런 이해가 안 되는 너무 비극스러운 말이죠 남에서부터 그랬다거나 자기의 잘못이 아니라 타인에 의해서 생겼다거나 이럴 때는 너무 이해가 안 되거든요 그런 것 때문에 그러나 우리의 눈을 떠서 우리가 눈을 떠서 보아야 할 사실 중 하나가 바로 여기 예수님께서 말씀하신 것이에요 예수를 믿어도 이 사람들이 자신이 겪는 고난과 고통, 불행과 비극만 생각을 하지 그 가운데서 드러날 하나님의 일을 잘 생각을 하지 않습니다. 예수민 사람에게 알게 된 놀라운 사실인데, 우리에게. 굉장한 사실인데 그건 생각을 잘안 하는 거예요. 그러나 남에서 보지 못한 이 사람을 통해서 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 드러낸 것처럼 그것을 나타내신 것처럼 주님은 고난 가운데 있는 우리를 사용하여서 하나님의 일을 하시며 자신을 드러내시기를 원하십니다 결국 주의 이름과 영광을 드러내시는 거죠 여러분은 이것을 알고 있습니까? 그리고 이것을 경험하십니까? 자신의 삶의 속에서 보십니까? 저는 이게 의사의 부주의로 태어나면서부터 평생 뇌성마비로 가지고 산 여러분, 송명이씨 아잖아요. 우리가 그 이름, 그 보금성가로 부르는 그, 그 이름을 그 익숙하게 부르는 그 보금성가 같은 것을 여러 곡을 게 작사한 그녀가 자신의 조건 속에서 예수 그리스도를 드러낸 것이야말로 결국 예수님의 말씀 오늘 본문의 말씀을 경험한 사례라고 봅니다. 예, 그녀가 원해서 있었던가요? 의사의 부주의로 이 뇌를 게착집게를 잘못 건드렸다고 그래요. 어쨌든 어 근데 그녀가 원해서 또 그녀의 잘못으로 평생을 그렇게 태어나자마자부터 그 뇌성마비를 하고 살아가지는 않았던 것입니다. 아, 그렇지만 그녀는 생명의 빛이신 예수 그리스도를 드러냈어요. 응? 막 비관하면서 막 그렇게 인생 살지 않았습니다. 정말 그녀의 삶 속에서 나타나시는 하나님의 일이 무엇인지를 우리에게 보여준 것입니다. 여러분들 우리들이 익숙하게 알고 있는 성경의 많은 찬송가 이제 나의 갈길 다가도록 뭐 이런 찬송가를 요시해서 굉장히 많은 곡을 쓴이 화니 크로스비라는 여자도 그. 여사도 그렇죠. 음, 그 케이스입니다. 그녀도 이 생후 어, 6개월 됐을 때 어, 눈병을 알았는데 이, 마침 그 지역의사가 없어서 그 엄마가 의사를 찾았습니다만 어떤 자칭 의사라고 한 사람에게 가서 그 사람에게 치료를 맡겠는데그 사람이 이, 찜질을 어떻게 뜨거운 걸어게 찜질하는 처방을 내려 그렇게 하도록 했는데 그것을 통해서 막막이다 상해버렸습니다. 그래서 그때부터 생후 6개월부터 평생을 어, 이 사람은 음, 시력을 잃은 사람으로 이렇게 살게 됐습니다 그런데 그 사람이 어땠니까그 사람이 그걸 원망하지 않고 그 일로 그 뒤로부터 수많은 남들이 못 보는 것을 보고 이게 시 그걸 가사로 묘사를 해서 찬송시를 쓴 겁니다. 결국 하나님의 일을 나타낸 거죠. 빛이신 예수 그리스도를 드러낸 셈입니다. 예수 믿는 자들 가운데는 그렇게 이런 식으로 드러나지 않아도 유명해지지 않아도 다양한 고난과 장애와 고통을 겪는 가운데 하나님의 일을 나타내면서 경험하는 사람들이 많습니다. 아니, 대부분의 예수 믿는 사람들이 그런 경험을 하죠. 그 고난 속에서 이해하지 못하는 그런 경험 속에서. 예, 본문의 이못 보는 사람을 통해서 주님은 바로 그런 놀라운 사실을 우리에게 결국 증거해 주시고 있습니다. 자, 우리는 여기서 이제 질문이 생깁니다. 왜이예이 예, 이 사람을 통해서 음, 이 여인에게 이제 이인에게 가서 이제 씻으라고 하는 과정이 나오는데? 자, 여기서 예수님께서 이 하나님의 일을 나타내시는 데 있어서 곧 그를 고치시는 데 있어서 행하시는 이 장면을 좀볼때 조금 우리가 의문을 좀 가질 수 있습니다. 좀 특이하지 않습니까? 그에게 다가가셔서 어, 자기 앞에 어떤 일이 일어나는지도 모르는 눈먼자예요. 눈먼자니까 자기는 자기 앞에 어떤 일이 일어나는지 모르잖아요. 근데 예수님은 뭔가 행동을 하고 있지 않습니까? 어, 땅에 침을 뱉고, 어, 진흙을 이겨가지고, 그 다음에 이 사람의 눈에다가 바른 거죠. 어, 바르고는 말씀한 겁니다. 실로함에 가서 스스라. 이렇게 말씀하셨어요. 아무것도 못 보는 사람 입장에서 보면 이 모든 일은 자기가 아무것도 하지 않고 무슨 일이 일어난지도 모르는 상황에서 벌어지고 있는 일입니다. 자신은 예전처럼 길가에서 사람들에게 구걸하고 있었던 것이고, 또 자기 앞에 지나가는 사람이 누구인지도 모르고, 그저 눈먼 상태에서 누군가 베풀어 줄 것만을 바라고 있는 조건입니다. 그의 조건은 지금까지도 그러했지만, 앞으로도 보지 못하고 살아가야 하는 조건입니다. 이 사람은 계속 평생 동안 그러해야 하는 조건이죠. 바로 그런 자에게 예수님께서 다가가신 거예요. 그리고 그를 눈뜨게 하기 위해서 먼저 이렇게. 어, 침을 뱉어서 진흙을 이기는 이런 작업을 해가지고 어, 눈에 바르고는 실런 못에 가서 씻어라 이렇게 한 겁니다 자 이제 이 질문이 생기죠 왜 오장의 38년 된 병자처럼 네가 보고자 하느냐? 거기서는 네가 낳고자 하느냐? 물었잖아요 그런 것처럼 네가 보고자 하느냐 묻고 눈떠보라 이렇게 똑같이 38년 된 병자처럼 말씀을 할수 있잖아요 근데 그렇게 해도 될 텐데 그렇게 하지 않고 일련의 과정을 거쳐서 눈뜨게 하셔요. 왜 그럴까? 질문을 가질 수도 있겠습니다. 많은 사람들이 이 질문에 너무 목매요. 물론 예수님은 마가음 7장에서 귀 먹고 말 못하는 사람을 고치실 때나 또마가음 8장에서 또 눈먼 자를 고치실 때에도 이런 어떤 과정을 거쳐서 고치십니다. 그런 일들이 성경에 있어요. 어, 그래서 사람들은 이런 과정에 이제 크게 의미 부여를 합니다. 예, 그런 과정들이 나오니까 그래서 여기서 예수님이 침을 뱉은 것 때문에 침의 효력을 가지고 있다라고 해가지고 막침 어, 발라라는 거 어디에다가요? 뭐가 있죠? <웃음> 상처난 데도 침 발라 이 세균 감염 됩니다. 아, 이게 이 이걸 자꾸 이렇게 믿는 거예요. 응? 음? 침의 효력, 또 침으로 이긴 이 진흙의 효력. 또이 진흙의 어떤 의미 에, 또는 실로한 모세의 효력. 뭐 이런 것들을 생각을 합니다. 그러나 이 본문은 에, 그런 생각에 조금도 힌트나 긍정을 하지는 않습니다. 여러분 우리가 예수를 잘 믿어야 됩니다. 자꾸 예수를 미신화 하려고 하면 됩니다. 미신 믿듯이 하면 됩니다. 이 캐톨릭이나 이런 사람은 굉장히 미신적이거든요. 응? 뭐 어디 치유한다 그러면 그 치유한 데다 몰려가거든요. 응? 스페인에 어디 마리아상에서 뭐가 있다 그러면 눈물 된다 하면 그걸 다 몰려, 거기서 다 특별 기도하고. 완전히 미신적이네. 기독교가 그런 거 따라가면 안 됩니다. 에, 어떤 사람은 에, 예, 이런 것에 대해서 이런 행동을 통해서 그저 이 사람이 맹인인 것을 분명히 밝히려고 하신 것이다. 응? 다시 말해서 자신이 고침받아야 하는 자라는 것을 이런 과정을 통해서 자각시킨 것이다. 이렇게 말하기도 합니다. 뭐 굉장히 그럴듯한 설명입니다. 그러나 예수님은 더 일반적으로 생각 말하자면 자신이 사람을 고치시는 것에서뿐만 아니라 음, 그가 어떤 선을 행하시는 데 있어서 곧 우리 육체뿐만 아니라 영혼을 고치시면서 고치시면 우리를 위하시는 데 있어서 다양한 방법을 쓰세요 방법이 굉장히 다양합니다 사람에 따라서 다양한 방법이에요 그러므로 이 방법과 수단이 중요한 것은 아니에요 너무 다양하기 때문에 그 다양한 방법들을 다 의미부위하면서 따라갈 문제는 아니에요 방법과 수단이 중요한 것이 아니라 이 모든 것을 사용하여서 주목하도록 하고자 하는 것 결정적으로 말하고자 하는 것에 초점이 흐려지면 안 되는 것입니다 무엇입니까? 이런 수단을 사용하여서 뭘 지금 얘기하자는 겁니까? 이 사람을 고치시는 분이에요 능력을 나타내시는 분입니다 바로 이 예수 그리스도를 주목하도록 하기 위함인 것입니다 이 사람에게는 맹이 나면서부터 눈먼 이 사람에게는 이것이 주목하도록 하는 데 적절하게 보였던 것이죠. 그렇게 쓰는 것입니다. 주님은 어떤 방법을 쓰실 때 본래에는 아무런 효염이 없고 주목할 가치도 없는 것들을 가지고 사용합니다. 여러분 하나님께서 모에의 지팡이, 지팡이가 뭡니까? 이거? 근데 그걸 가지고 사용하잖아요. 그걸 들어가지고 홍해를 쪼개는데도 되게 사용하고 바로 앞에, 어? 대적할 때 그걸 누우니까 뱀으로 바뀌어해서 사용하고 이러지 않습니까? 그러니까 주목할 가치가 없는 것 가지고 사용해서 그것을 사용하여서 능력을 행하시는 하나님을, 주님 자신을 주목하도록 하는 것입니다. 어? 이 불뱀에 물린 사람들에게 노뱀을 들은 것도 노뱀이 효력이 있습니까? 이, 나중에 이스라엘 사람들이 노뱀을 자꾸 신봉하니까 이 어패기였지 않습니까? 나중에. 인간은 이거 자체를 신봉한다는 거죠. 그게 아니에요. 이것을 통해서 고치시는 하나님을 주목하도록 한거 아닙니까? 이 노빼움은 장차 들릴 예수 그리스도를 나타낸 것이었고. 그런 의미인 거죠. 여러분, 가난 혼인잔치에서도 평범한 물을 가지고 사용해가지고 포도주를 만들었을 때. 이거 자체가 아니지 않습니까? 물은 너무 평범해. 항상 흔에 빠진 거 아닙니까? 이거 자체가 뭐가 있는 게 아니잖아요. 곧 그렇게 하신 분이잖아요, 지금. 그러므로 여기서 침을 뱉어서 진흙을 이겨서 눈을, 음, 눈에 바른 것. 그리고 신롬에 가서 씻으라고 한 것은 그런 각각의 행위에서 어떤 특별한 의미와 효염이 있는 것이 아니라 사람에 따라서 다양한 방법을 쓰시는 주님께서 이 사람에게 이 방법을 써서 이런 과정을 거쳐서 그를 고치시는 분을 생각하도록 하는 거예요. 그의 말씀과 능력을 자각하도록 하는 것입니다. 그를 고치시는 예수님을 주목하도록 하시는 겁니다. 이게 더 중요한 것이에요. 이런 사실을 통해서 우리가 방편적인 것 자체에 어떤 능력이 있는 것처럼 생각하지 말아야 됩니다. 응? 로마 카톨릭처럼, 그리고 여기 개신교도 자꾸 그런 걸 따라가려고 하는데 전혀 그렇지 않아요. 수단 자체를 가지고 그러지 말아야 됩니다. 이게 목사한테 안수받으면 특별한 줄 알는데. 여러분, 그렇게 생각하면 내가 많이 해줄게요. 응? 제, 저는 완전 도구죠 만약에 진짜 무슨 일이 일어난다면 하나님이죠. 이게 그러니까 사람들이 너무 그런 방편적인 것에 너무 의미 부여라는 거죠. 그러면 기독교를 자꾸 그런 식으로 걸러가면 안 됩니다. 어느새 그렇게 한겁니다 그건 주로 목사들이 주로 다 만든 겁니다. 사실 은 역사를 거쳐서 하나님의 그 인격적으로 성경이 말한 그계시의 하나님에 대한 이해와 경험들이 부재하다 보니까, 이 성경을 종합적으로 균형있게 이해를 하지 않다 보니까, 자꾸 이렇게 신비화 하려고 하는 거예요. 미신화하고 내재화 하려고 하는 겁니다. 아니에요, 여러분. 본문에서 사도 요한은, 그래서 그런 것들을 깨트리기 위해서 말한 것에 이 기록상에서, 어, 첨가적인 표현이 이제 덧붙여지고 있죠. 예수님께서 눈먼 자에게 실로암에 가서 씻으라고 했을 때에 그게 실로암이 일종의 어떤 메시지를 가지고 있다라는 걸 시사하는 내용을 여기서 언급을 하고 있습니다. 실로암 자체가 아니라 어떤 메시지를 담고 있다는 걸 시사해 주는 표현을 하죠. 그래서 그 가르치고 거기에 어떤 부가 설명을 합니다. 또 핵심을 말해 주기 위해서인 것이라고 보여집니다. 뭡니까? 실로암에 가서 씻으라고한 다음에 그말 위에 뭐라고 덧붙여요? 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이다 라는 얘기를 말하고 있습니다 왜이 의미가 여기에 지금 우리에게 말해주고 있는지 아십니까? 그것은 지금 이 눈먼 자가 예수님으로부터 보냄 받았다는 거예요 이게 지금 여기서 말하려고 하는 포인트이고 여기에 더 중요한 것은 예, 이 사람을 보내는 예수 그리스도 또한 보내심을 받은 분이시다라는 거예요 그걸 여기서 이런 의미가 사실 더그 예수, 그런 예수 그 예수 그리스도를 보게 하는 것이 더 중요한 것입니다 실로암보 뭐 자체의 어떤 그게 아니라 그래, 여러분 요한음 17장에서 영생이 무엇인지를 말하면서 예수님께서 자신을 뭘로 묘사합니까? 그가 보내신 자, 예수 그리스도를 믿는 것, 이렇게 아는 것이라 말하잖아요. 그가 보내신 자입니다. 또 요한봉 20장에서도 아버지께서 나를 보내신 것 같이 그러죠. 예수님은 보내심을 받은 사람입니다. 그 메시아인 거죠. 구원주의신 거예요. 그럼 무엇을 위해서 보내면 받은 것입니까? 본문에 언급된 내용으로 말하면 죄와 사망 아래에 있는 이 세상, 영적으로 흑암 가운데 있는 이 세상에 빛을 비추어서 빛 가운데로 인도하기 위해서 보낸받은 것입니다. 그분이 지금 보내는 거예요. 달리 말하면 죄와 사망의 그늘 안에 있는 인생들을 구원하기 위해서 보낸받은 것이죠. 예수님은 지금 바로 그러신 분으로서 남면서부터 빛을 보지 못하고 어둠 가운데 살았던 사람을 보내시고 있는 것입니다. 그를 고치시기 위해서, 눈떠 빛 가운데 살도록 하기 위해서 말이죠. 이 눈먼 자는 이런 사실을 충분히 이해하지 못했겠습니다마는 예수님은 자신이 그런 자를 고치시기 위해서 보낸받아 오셨다는 것을 게시해 주고 있는 거예요. 그래서 결국 어떻게 되었습니까? 지금까지 예수님은 이 눈먼자를 위해서 주도적으로 행하시면서 이끄셨는데 그의 이끄신 바를 따라서 이 눈먼자는 자기의 눈에 흙을 바르며 실람에 가서 씻으라고 말씀한 대로 그대로 행했습니다. 그러자 태어나면서부터 한 번도 본 적이 없는 이 세상을 보았습니다. 자기 앞에 있는 모든 실체들을 보았습니다. 여러분 이 전과 후가 어땠을까요? 이건 엄청난 얘기입니다. 이 사람에게는. 경이로운 순간이죠. 굉장한 순간입니다. 우리는 눈을 실명 대본 적이 없었기 때문에 우리는 잘 모릅니다. 그러나 이 사람에게 있어서는 천지개백하는 순간이에요. 어마어마한 순간이죠. 그런데 여기서 잠시 멈춰서 생각해 보십시오. 나면서부터 볼수 없는 이 사람이 어떻게 밝은 눈을 갖게 된 것입니까? 이 질문은, 이 질문에 우리는 초점을 놓치면 안 됩니다. 여기서 많은 사람들이 또 함정에 빠져들어갑니다. 순종했기 때문이다. 이 사람이 순종했기 때문에 눈이 뜨게 됐다. 이쪽으로 막 나아가려고 합니다. 맞습니다. 그것이 있어야 합니다. 항상 하나님의 일은 하나님의 행하심에 순종이 항상 결과적으로 따릅니다. 그러나 결과적이에요. 결정적이지 않습니다. 자꾸 이런 사실 때문에 초점을 잃으면 안 되는 것입니다. 그런데 사람들은 여기서 이 전체 내용 속에서 말하는 초점을 자꾸 또 흐려지게 잃게 됩니다. 빗나가요. 그래서 카슨이라는 사람은 이 사람의 눈을 뜨게 한 능력은 순종해서 온 것도 아니고 또 보냄을 받았다는 뜻을 지닌 신로한 모습으로부터 온 것도 아니다. 분명히 말했습니다. 그러면 무엇이 이 세상을 한 번도 본 적이 없는 이 사람의 눈을 뜨게 한 것입니까? 놀라운 일이 어디로부터 인 어디로부터 있냐는 겁니다. 그것은 오직 보내심을 받은 예수 크리스도로부터입니다. 바로 그것을 여기서 강조하고 있는 것입니다. 그러나 사람들을 보십시오. 이 사건이 일어났을 때, 이 일이 일어났을 때 사람들을 보십시오. 이 사람들은 이 예수 그리스도보다 못 보던 사람이 보게 된 것에 놀라면서 감론을박을 하기 시작합니다. 먼저 이웃 사람들과 전에 그가 구걸하는 사람인 것을 본 사람들은 이 사람이 항상 앉아서 구걸하던 사람인 아닌가? 라고 말을 하면서 정말 그 사람인가? 그 사람일 리가 없다? 라고 하면서 그저 그와 비슷한 사람일 뿐이다 라고 하면서 서로가 난리를 칩니다 분명히 그의 이웃들이고 전에 그가 구걸하던 것을 봐온 사람들임에도 불구하고 믿을 수 없다는 그런 반응을 보였습니다 이들 중에는 원래 구걸하던 그 사람은 어디론가 갔고 지금 자기들 앞에 있는 이 사람은 그 눈먼자로서 구걸하던 사람이 많이 닮았다, 비슷하다 그 사람이 있는 것이다 라고 하면서 이 사건을 부정하는 쪽으로 더 선호합니다 믿지 않는 쪽으로 여러분 이 눈먼자를 낮게 하는 것보다 일어난 일에 더 관심과 열의를 낮게 하신 그 분보다 일어난 일과 거기에 더 관심과 열을를 보이는 이 사람들 그것조차도 자기식으로 판단하면서 해석하고 싶어 하는 이 사람들을 한번 보십시오. 우리 다음 시간에 더 보겠습니다만은. 이들은, 이들이 선호하고 편안해 하는 것이 뭡니까? 평생 눈먼자가 눈뜬 것을 믿는 것입니까? 아니면 비슷하다고 믿는 것입니까? 어떤 것이 더이 사람들이 더 선호합니까? 후자지요. 사람들은 후자를 더 편안해 합니다. 그런데 흥미 있는 것은 예수를 믿으면서도 그래요. 예수를 믿으면서 후자를 편안해. 아이, 그럴 리가 없어. 그럴 리가 없다를 더 믿고 싶어 하는 거예요. 여러분 생각을 해 보십시오. 여기 사람들이 우리 다음 시간에 보겠지만은 후자를 더 편안해합니다. 살아오면서 본 저... 어? 본 것이 그것밖에 없대. 우리가 경험적으로나 지식으로 아는 게 그것밖에 없으니까 내가 지금까지 가지고 있는 축적된 지식과 경험으로 그냥 판단하는 겁니다. 여러분, 우리가 아무리 똑똑하고 지식이 종합적이다 할지라도 여러분, 아주 조금 아는 겁니다. 근데 그걸 가지고 우리는 그 지식에 맞는 거기에 응하는 그 피, 그것을 따라가려고 그래요. 편안하게. 아, 그럴 리가 없다. 이건 비슷한 사람이야. 그 사람은 갖고 다른 사람이야. 여러분, 예수 그리스도 안에서 벌어지는 세계를 그런 식으로 보면 안 됩니다. 그분은 요한복음 1장에서 말한 것처럼 태초에 말씀이 계시니라 모든 지어진 것이 그가 없이는 된지 않았습니다. 예수 그리스도안에서 벌어지는 세계는 우리가 이세상에 보는 세계의 기준으로 판단할 수 있는 게 아닙니다. 아무리 내가 지식이 깊고 풍요롭다 할지라도 그렇게 하는 것이 아닙니다. 이 세상에 빛으로 오신 예수님은 우리들이 죄와 사망의 그늘 아래에서 보고 경험하는 것이 전부가 아니라는 것을 여기서 보여주는 것입니다. 비록 그것은 사람들이 인정하지 않는다 할지라도 말이죠 그에 대해서 눈뜬 자는 부정할 수 없는 사실이잖아요 자신에게 일어난 분명한 일이잖아요 그래서 내가 그라 고 아니라고 하는 것에서 내가 그라고 내가 바로 나면서부터 못 보던 그 사람이라고 그런데 눈뜬 사람이라고 말을 하고 있습니다 그러자 사람들이 묻습니다 그러면 네 눈에 어떻게 떠졌느냐 그에 대해서 고침받은 자는 가장 중요한 사실을 레포에서 말합니다. 바로 예수라고 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실롬에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었다고 말합니다. 자신에게 일어난 일보다 그 모든 일이 예수라는 사람이 행하고 시켜서 된 일이라고 말하자 그때서야 사람들은 그 예수가 어디 있냐고 물었습니다. 우리가 나중에 보겠습니다만 이 질문조차도 긍정적인 동기가 아닙니다. 부정적인 쪽으로 기울어져 있습니다. 그 내용은 다음 시간에 보기로 하고요. 그에 앞서서 우리가 본문을 통해서 먼저 볼 것이 있습니다. 그것은 남에서부터 눈먼자, 곧 스스로 살수 없어서 구걸하며 살았던 이 사람의 눈을 예수님께서 주도적으로 눈을 뜨게 하시면서 나타내시고자 하는 것입니다. 그게 무엇입니까? 앞에 5절에서 말한 것입니다. 바로 자신이 세상의 빛이시라는 것입니다. 결국 어둠 가운데 있는 자들을 눈떠 빛을 보게 하기 위해서 보냄받아 오셨다는 것입니다. 물론 자신을 세상의 빛이라고 했을 때그 의미는 단순히 육신적으로 눈먼 자를 눈뜨게 하고 빛을 보게 하는 차원에서 세상의 빛이라고 말한 것이 아닙니다 그것은 뒤에 39절에서 내가 보지 못하는 자들을 보게 하고 보는 자들을 맹인이 되게 하려 한다는 라한 말씀에서 보듯이 영적인 의미를 담고 있어요 눈을 뜨고 있는 사람에게 못 보는 문제를 얘기하고 있기 때문에 영적인 의미입니다 그래서 바로 단순히 육체적으로 눕는 것을 고치는 것을 넘어서 죄로 어두워진 이 세상, 흑암의 권세 아래 있는 이 세상에서 빛이신 하나님의 아들의 나라로 이끄시는 것 개인적으로 말하면 죄로 어두워진 우리의 영혼의 상태에서 빛되신 예수 그리스도를 보고 생명의 빛으로 나아가오도록 하기 위함인 것입니다. 인간의 가장 큰 문제가 무엇입니까? 인생 몇십 년 동안 물리적인 이 세상을 아, 아, 이 세상에 있는 모든 물리적인 세계 이것도 다못 보는 것도 문제이긴 하지만 근데 우리가 뭐 눈을 멀면 은못 보잖아요 그런 것도 사실은 뭐 눈먼 자에게서는 그것도 그 사람에게는 큰 문제가 되겠습니다만 은 그것보다 더 근본적인 문제 바로 죄로 말미암아 하나님을 못 보는 겁니다. 인간의 가장 큰 문제는 그거예요. 이 세상에 있는 물리적인 이런 거못 보고 여기서는 어떤 게 모르는 거 이게 문제가 아닙니다. 하나님을 못 보고 하나님을 모른다는 것입니다. 자신이 하나님을 모른다는 것에서도 관심도 없고 이것을 이것은 심각성도 모른다는 것입니다. 바로 세상의 빛이요 참 생명을 얻게 하기 위해서 세상의 빛이 빛으로 오신 예수 그리스도를 전혀 알아보지 못한다는 것이 에요 이게 인간의 가장 큰 문제이고 비극인 것이죠. 자신을 죄와 사망에서 구원하시는 분을 보지 못하는 것입니다. 자신의 몇십 년 정도의 삶이 아니라 죄와 사망에서 영원히 구원하시는 예수 그리스도를 못 보는 것입니다. 참 생명을 알지 못하는 것이요. 이것이 인간이 가지고 있는 가장 큰 문제인 것입니다. 그렇게 영적으로 눈먼 것이 인간에게 더 치명적인 것이죠. 여러분들은 모두 이런 영적인 것들, 하나님에 관한 것들, 하나님에 대한 것들을 보는 자입니까? 예수님은 앞에 8장에서 본문 5절의 내용을 좀더 구체적으로 말씀하셨어요. 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 예수님께서 나면서부터 눈먼 이 사람에게 다가오셔서 밝은 눈으로 보게 하신 것은 바로 이 8장 12절 말씀을 그에게 드러내기 위함인 것입니다. 육신의 눈을 뜨게 한 기적 자체의 목적이 있었던 것이 아닙니다. 바로 예수 그리스도께서 세상의 빛으로 보냄을 받아서 나면서부터 죄로 말미암아 영적으로 죽어있고 눈먼 자들의 눈을 뜨게 하여서 생명의 주를 보게 하고 그분 안에서 참 생명과 구원을 얻는 것을 알게 하기 위한 표적이었습니다. 그래서 예수님은 8장에서 누구든지 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 믿고 따르는 자는 더 이상 죄와 사망이 드리운 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻는다고 라 말한 것입니다. 여러분, 이 생명은 무엇입니까? 빛이신 예수 그리스도를 믿고 따른 자에게 있게 되는 생명의 빛이라고 했을 때이 생명은 무엇을 말합니까? 바로 죄로 죽어야 하는 조건에서 얻는 생명이에요. 그러니까 이 생명은 이 땅에서 몇십 년 사는 육체적인 생명이 아닙니다. 바로 생명의 오리지널리티를 말하는 것입니다. 그 생명의 창조자이신 하나님과 함께하는 생명을 말하는 것입니다. 우린 그것을 영원한 생명, 영생으로 말을 하지만 여기서 말하는 생명은 생명의 근원이신 하나님과 우리 주 예수 그리스도와 함께하는 생명을 말하는 것이에요. 그래서 예수님께서 요한음 17장에서 영생을 어떻게 말했어요? 영생은 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 영생을 설명했습니다. 영원하신 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 사는 생명이다. 영원하신 하나님과 사는 생명이니 당연히 이 생명은 영원하지요. 그런데 중요한 것은 그분과의 아는 관계 속에서 사는 것이다. 그것을 생명으로 얘기하는 것입니다. 여러분은 이 생명의 빛을 본 사람입니까? 본문의 눈먼자처럼 죄로 말미암아 하나님의 아들을 전혀 보지 못하고 예수 그리스도가 생명의 빛으로 오신 것을 알지 못하고 생명의 빛 가운데서 사는 것이 무엇인지도 알지 못하는 조건에서 이제 눈을 떠그 모든 것을 보는 사람이냐는 겁니다. 만약 여러분들이 이 생명의 주, 생명의 이 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도, 생명의 빛이신 예수 그리스도를 알고 본 자라면 그것은 여러분에게 본문의 이 눈먼자의 생긴 것과 같은 기적, 아니 그 이상의 기적이 일어난 것입니다. 오늘 날 예수 믿는 사람들이 예수 믿는 것의 가치와 이 특별함과 놀라움을 너무 싸구려 취급을 해서 문제인 것입니다. 그래서 나는 항상 질문이 있습니다. 이 사람이 진짜 예수를 만난 사람인가라는 질문이 있는 거예요. 이것은 이 눈먼자가 눈을 뜬것 이상의 기적이에요. 자기 주도적으로 자기가 선택해서 자기 즐기는 차원에서 신앙사고하고 교회를 왔다 갔다 하니까 이게 기적인지도 모르고 사실 자신은 이런 기적을 경험한 사람이 아니기 때문에 그럴 것인데 그런 것이에요 그러나 정작 생명의 빛이신 예수 그리스도를 알게 된 사람이면 그 사람은 이눈먼자에게 생긴 것 이상의 기적이 그 사람에게 일어난 것입니다 일평생 죄와 사망의 그늘 아래에서 곧 흑암의 권세 아래서 빛을 못, 보지 못하던 나에게 생명의 빛이신 예수 그리스도께서 다가오신 것이고 눈을 떠서 생명의 빛이신 예수 그리스도를 보게 하신 것이죠. 여러분 그 과정. 여러분과 저에게 생명의 빛이신 예수 그리스도를 알고 보게 된 믿게 된이 과정은 분명히 누군가에게 우리에게 다가와서 복음을 전했을 것입니다. 그게 뭐 가족이든 친구든 누구든 다가와서 우리에게 복음을 전해 주고 그 복음을 듣고 여기 눈먼 자에게 실로암 연못에 가서 씻으라고 했듯이 우리를 구원하기 위해서 보내 받으신 예수 그리스도를 듣게 하고 알게 하고 보도록 하는 이 교회로 인도되어서 그분에 대해서 듣는 과정 속에서 있게 되었을 것입니다. 여러분들도 그 과정 속에서 예수 그리스도를 보게 되었겠죠. 제가 이런 얘기를 했다고 그래서 실로함이 교회라 이런 얘기를 하는 것은 아닙니다. 지금 이 과정이 과정이 우리에게 유사하다는 것을 얘기하는 것입니다. 죄와 사망의 어둠에서 생명의 빛으로 나오게 되는 이 일이 우리도 그런 과정을 거치는 거죠. 누군가 나에게 다가와서 복음을 전해줬고 그 예수 그리스도를 들을 기회를 갖게 됐고 교회를 나와서 예수 그리스도를 들으면서 거기서 눈을 뜨게 된 거죠. 그게 기적인 것입니다. 교회당 온다고 해서 누구나 다 생명의 빛, 예수를 다 믿는 것은 아닙니다. 그분을 보게 되는 것은 아니에요. 인격적으로 그 예수 그리스도가 자신의 생명의 주이신 것으로 인해서 기뻐하면서 삶이 바뀌는 것은 아닙니다. 모두가 다. 그래서 진실로이 예수 그리스도를 생명의 빛이신 그리스도를 알고 그를 따르게 됐을 때는 이 사람에게, 이 눈먼 자에게 생긴 것 이상의 기적이 있게 된 것이죠. 있게 된 것입니다. 우리 스스로 눈뜬 것이 아니지 않습니까? 여러분과 제가 예수를 믿게 된 것도 예수 그리스도를 알고 된 것도 우리 스스로 맞는 게 아니잖아요. 입에 눈먼 자와 똑같은 것입니다. 예수 믿는 자는 육신적으로 못 보다가 육신적으로 보게 된 것보다 더 놀라운 일이 있게 된 자입니다. 그래서 우리는 이런 놀라운 일에 대해서 반응을 갖게 되죠. 진짜 이런 일이 너에게 일어난 건 맞아? 맞습니다. 내가 그입니다. 내가 예수를 만나서 이렇게 됐습니다. 내가 평생 못 보다가 보게 된 것은 다 예수, 그리스도 때문입니다. 그 자기를 설명할 수 있는 것이 예수 그리스도예요. 나중에 뒤에 가서 보면 지금은 예수라고 하는 사람이라고 말하지만 나중에는 담대하게 예수를 얘기합니다. 우리도 그랬잖아요. 일평생 죄로 눈먼 상태에 있었지 않습니까? 심판이 무엇인지 내 운명이 어떻게 되는지 아무것도 몰랐잖아요. 그런 내게 어떤 경로로 과정을 거쳐서든지 예수 그리스도를 알게 됐잖아요. 나를 무엇으로 설명하겠습니까? 여러분, 예수 믿는 사람을 무엇으로 설명하겠습니까? 예수 믿어서 이 자정에서 성공하고 잘 되고 복받은 걸 가지고 예수 믿는 사람을 설명하겠습니까? 그건 싸구려입니다, 여러분. 우리는 영생을 얘기합니다. 생명을 얘기합니다. 인생 몇십 년을 얘기하는 게 아닙니다. 그것도 하나님의 생명을 얘기합니다. 예수 그리스도가 그 생명의 빛시로 오신 것입니다 생명의 빛을 얻게 하기 위해서입니다 그래서 나를 설명할 수 있는 예수민 사람을 설명할 수 있는 최고의 내용은 예수 그리스도예요 그가 나를 이렇게 한 것입니다 여러분은 그렇게 말할 수 있습니까? 혹시 우리 중에 이렇게 말하지 못하는 사람이 있습니까? 자기가 예수 그리스도가 생명의 빛이신 것을 알지 못하고 보지 못하는 사람이 있습니까? 여러분의 어둠의 눈을 뜨게 할 길은 다른 길이 없습니다. 아무리 돌을 닦고 뭘 다른 방법을 써봐야 안 됩니다. 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도를 만나야 됩니다. 그러면 눈을 뜨는 것입니다. 이 눈먼자가 뜬 것처럼. 천지개백할 일인 거죠. 내 존재와 삶의 운명이 완전히 바뀌는 일인 것입니다. 생명의 빛으로 나오게 되는 것입니다. 골로새서일장 말하는 것처럼 흑암의 권세 아래에서 한, 사랑하는 하나님의 아들의 나라로 옮겨지는 놀라운 일이 게 되는 것입니다. 하나님을 보는 것이죠. 하나님의 세계를 보는 것입니다. 예수 그리스도와 있는 참 생명을 보는 것입니다. 이 영적인 부유한 것들을 보는 것입니다. 인생 몇십 년 이상의 것을 보는 것입니다. 우리도 똑같이 몇십 년 삽니다. 그러나 그 이상의 것을 알고 사는 것입니다. 이 땅에서부터 그리스도를 믿는 자에게 있는 영생을 알고 소유해서 사는 것입니다. 이게 눈뜬 자에게 있는 일이에요. 이 은혜를, 이 놀라운 기적을 는 모두가 경험할 수 있기를 바랍니다. 오늘 중에 아직 예수를 믿지 않고 있는 사람 이 있다면 생명의 빛으로 오신 예수 그리스도를 볼수 있기를 바랍니다. 이 자리는 예배당은 교회는 여러분들에게 그 예수 그리스도를 보게 하기 위해 돕는 자리입니다. 사랑하는 지체 여러분, 저와 여러분에게 있어서 존재의 가치는 잘 따져 보십시오. 우리가 예수 믿어서 가장 복된 것이 무엇입니까? 이 세상의 빛이신, 생명의 빛이신 예수 그리스도를 알고 소유하게 됐다는 것입니다. 그 가운데 있다는 것입니다. 이것의 영광과 복됨을 하찮은 것으로 여기지 마십시오. 그것을 기뻐하며 이 놀라운 예수 그리스도를 자연스럽게 말할 수 있어야 합니다. 나를 설명할 수 있는 것은 그분이다라고 말할 수 있어야 되고 증거할 수 있어야 합니다. 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.